0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到 FM 102.5 幸福广播电台 TR Radio， 每周一到周五早上九点到十点钟的幸福联合国。在五月份呢，充满了温馨的气氛啊，因为五月份大家都在庆祝母亲节，母亲真的是世界上最伟大的工作之一啊，也是一个最关键的角色。那在五月份呢，我们特别邀请啊。这个非常多卓越，而且呢，其实不管是在工作或在家庭啊，他们都扮演这个母亲的角色、啊，很称职。啊，我们今天的来宾呢，就是啊其中一位。好，那今天很难得能够邀请他上我们的节目，我们一起来欢迎陈长芬教授老师好
1: 。你好，何荣，很荣幸上你的节目
0: 。老师，我们真的是很荣幸啊，能够今天邀请您来上节目。不过今天是要来聊母亲这个角色。那我先来介绍一下，也许有一些人还不知道陈长芬老师，其实她是哪一位名人的母亲呢？呃，她就是我们之前呢、啊、看过一部电影啊，叫做《孤位》这部电影的导演许成杰的妈妈。好，那我第一个很好奇的就是，以前可能人家比如说还不认识导演之前，他说啊你是陈长芬的儿子
2: ，嗯
0: ，现在应该人家会说你是许成杰导演的母亲，有没有这样子
1: ？有。例如去餐厅吃饭，正好顾卫在做宣传的时候，我就很小声地告诉老板说：“这是我儿子拍的电影、嗯。”嗯
0: 、<笑>以前你的名气比他大，但现在呢，他的名气虽然说也许没有你大，可是呢，你知道这个，我觉得那个中间的那个变化很微妙啊、欸。我我很想知道那个感受是什么
1: 。<笑>欸、其实许承杰导演。这个是第一部电影，我谢谢你，还有大家给他很多的肯定，我们也觉得很欣慰。
2: 嗯
1: ，呃，据我所知，他应该很少，可能极少极少会提到父母亲的名字。嗯，这是我们给他的一个规则。对，所以当这个我变成一个可以。小小骄傲的母亲的时候，那个感觉很奇妙，也很想告诉很多人。嗯、那他也会提醒我说，其实家里面的长辈都是专业人士，所以呢，不需要特别提。嗯、那他去宣传的时候，难免就讲到因为顾位的主人翁这个阿妈是以我母亲的故事为版本，<是>呃，嗯、开始演绎，所以就有人连接了以后就。知道我们的母子关系，嗯哼，但是在他两百多场宣传里面，他应该都没有提到我的名字
0: ，他几乎没有提到，是是是对对对，所以我们提到的时候，他来说是是啊，是是是，这种
1: 感觉还是觉得蛮欣慰的，因为他一路走过来都是很困难，嗯。你刚才我们节目开始之前提到的，他原来是念核工
0: ，对，清大核工系的
1: 。其实他小时候一直都被期待是成为一个医生，嗯，那就抗争了十多年，好不容易不必当医生了，那么又要改变去做导演，是那种对长辈来说有一餐没一顿的，嗯，可能，嗯，所以路上他真的是非常的辛苦。那我想他自己。那么小就有一个志向，那也就成全他，就在旁边看着，尽量的支持他。是，所以现在觉得很好哦。我们真是做到父母亲把两个手、两个脚收起来。嗯，这件事现在看起来还是一个不错的决定
0: 。请问一下老师，看儿子的作品啊、哦，顾伟看了几遍？
1: 我自己有看了六遍
0: ，我就猜绝对不可能只有一次的，因
1: 为我努力的在里面找我自己的影子
2: ，嗯
1: ，然后导演很坚定的跟我说。那个电影里哦，没有你，<笑>所以我就不要有这个幻想
0: 。<Okay. S 1> 好，那接下来呢，我们要先听一首歌曲啊，就是《孤味》这部电影的主题曲，这也是我们今天陈长芬教授我们的来宾呢，他亲自的点歌。我们听完这首歌曲之后呢，继续回来跟陈老师聊他们这个家里面啊，他怎么去教养孩子的。马上回来。欢迎大家继续回到幸福联合国，早安，我是何荣。今天慧哥是我们非常荣幸的邀请到陈长芬教授哈。那刚才特别有先说明了，他是《孤味》的许成杰导演的母亲。我觉得用这样的方式来介绍他，我觉得陈老师应该会非常的开心。而且刚才提到了他去看儿子的电影啊，其实我觉得，呃，身为父母看到孩子有一番不敢说是说非常了不起的成就，可是看到他能够。做他自己喜欢做的事情，而且总算有一些作品出来。更重要的是说，呃，在旁边也有一些人会，也许给他鼓励啊，或者说真的称赞说，哎、欸，儿子拍的电影真的不错啊。嗯，我觉得那个那个很难去形容那种满足感。老师有这种感觉吗
1: ？有，我觉得其实我第一次看顾未或者看陈杰之前的短片，嗯，他都是让我跟所有的观众是同时看的，他从来不剧透。所以我其实看的时候，连你都保密到家哦，是，连剧本的方向他都不会讲
0: ，你中间过程也不会去过问嘛，对不对？不会，因为我
1: 们呃家里面的长辈，大家都是专业的人都守密守得很好，在家里很少谈工作，这是真的。OK， 所以很习惯就这样。第一次看的时候还是比较像观众的心情，嗯。然后就会很想说，这个里面的大姐是不是我的大姐？难免有这些连接。当然，这种经验很多观众是没有办法碰到。是，那我是觉得特别的好。那他自己在做这些事情的时候，呃，我想很重要，也是有一个很好的。机会到纽约大学的 Tisch， 嗯，这个是最好的电影学院，嗯、他在里面学习，所以他所有的表现，包括他的这个准备也很专业。甚至呢，其实这个电影刚开始是募不到钱的，嗯，他所有听过他剧本的人都说啊，家庭伦理剧这是八点档吗？例如像这样，<笑>还有人说又是阿妈的故事，嗯、所以他有。将近一年的时间募不到钱，是。那我们看他很可怜呢、啊，就有一次我就跟他说，我可以拼拼凑凑，你就有一个种子基金，我还是可以帮你一点点。嗯，他真的是正经八百的说，我们都是专业的人。我研究所毕业的时候，有得到老师很多的肯定，然后我们有一个。宣誓啊，就是所有的同学都说，第一部商业片绝对不能动用到家里面的钱。嗯，他说，我认为你应该支持我撑过去，那个学校很棒，对吗？對所以我就想，好吧，那你就加油喽。然后他一年之后才开始有人注意到这个剧本，也许可以投资一点点
0: 。因为之前呃，徐导演来我们节目的时候，他也聊到了，就是有一些刚才老师提到的这些过往哈，就是说他在整个筹拍啊、嗯呃、这个电影的过程当中所历经的艰辛。<程>我很好奇的是，因为刚才老师有提到，其实从小呢，他是被设定，就是说家人也期待原来对呃他是要做医生的。嗯、那他上次也提到了，家人给他。呃，虽然经过了有些挣扎，但是呢，家人给他很大的空间，让他去做他想做的事。嗯、所以，我刚刚就想问是说，在成长的过程当中，好像你们是怎么样去啊、呃、跟孩子聊到，比如说他未来的发展这一块
1: ？是，我觉得这个最主要是我回到台大教书有十年，嗯，所以可以合并，好像年轻人一般的问题，就是他们很小就被父母问你以后要做什么，嗯。那他在长大一点点的时候，他其实想做的事是有改变的。那么，因为我跟陈杰的爸爸是呃分开的很早，嗯，所以我就是比较看得到他这个改变，有原因跟没有原因的改变，嗯，就是说志向上面。那我想很重要的一点就是我自己的母亲，就是姑为的这个女主角的这个原型，就我母亲她自己养七个女儿一个儿子，很辛苦，她没办法照顾到每个孩子的盼望，所以我妈妈很喜欢讲一句话。我小时候觉得我妈妈中文不好，她常常说自作自受。例如说，你问她说，呃，我想做这件事，你觉得怎么样？我妈妈就说自作自受。你听起来觉得好像答非所问，其实我母亲讲的非常对，你自己想做什么去做，然后就自己受。她常常说：“我哪有中文不好？”这句话本来就是好话，我们一般不会把自作自受当好话。嗯、但是我母亲就是教我们：你自己决定，你自己承担。这
0: 是您母亲给你最大的影响吗？是
1: 。那陈杰也是在这个氛围下，我妈妈带过他七年。啊， oh, 所以他也一直知道自作自受是一句好话
0: 。嗯，不过呢，在经历了自作自受的过程当中，我们看到后来开花结果了，也是让人欣喜的一个结果。是好，我们先来休息一下，听首歌曲呢。等一下继续回到幸福联合国，跟陈长芬老师来聊。好，刚才听到了陈长芬教授，我们今天来宾啊、哦，特别提到了他自己跟母亲的这个相处，还有包括他如何啊、呃、跟他的孩子、他的下一代相处啊，就是我们大家所熟知的徐成杰导演哈、哦，尊重孩子的意愿哦。所以我其实蛮好奇的，另外一点是因为呃，老师你毕竟是教授，所以你在跟学生讲他们的志向的时候，你可以很客观地告诉他说，哎、欸，你应该怎么样去做选择啊、哦？然后呢，你就是最对自己负责。可是因为你又身兼妈
1: 妈，何荣，首先呢，我的学生如果来问我说，我现在有两个工作可以选择 A 跟 B， 嗯，嗯我通常就是说，你的铜板投的那一面是你的 A 或者 B， 就丢个铜板决定
2: 。啊？
1: 那你会说怎么可以这样呢？嗯，为什么？因为我的学生他是台大的学生，他 A 跟 B 他都是会分析利弊得失，分析的比我知道的清楚。嗯。那么人生呢、啊，你不可以选了 A， 每天在那里怀念当时没选 B 的好处。是，所以所有的事情就是我说的 ，it comes along as a package、嗯<哼>。所以我告诉学生，其实你现在有选择，你有一点得意是吗？其实有选择跟没有选择有可能是同一句话。嗯，意思是当你有选择的时候，你会去看利弊得失，但是一旦选了 A。你就是没有选择的，只能往前走。嗯，努力的去把它做到最好，一直到有一天你想改变这个选择。嗯哼。所以我想讲的就是说，做父母的，其实你不是那个孩子本身，因为那个孩子的情境跟我们上一代其实是不同的。是。所以当他决定 A 的时候，我的做法是。不是只有对陈杰，是对年轻人我都这样。我只会在 A 里面他看到的危险或者是不足，我会在那上面帮助他，说：“那你这个要不要这样补强一下？那你那个风险是不是可控管？”我是这样谈话的，我不帮他做决定的
0: 。从小吗？
1: 从小，所以从小当然如果严重危险，你是给他一个指令。但是当陈杰大概国中之后。他讲他要去 A， 那可能别的大人就是说 A 好笨哦、喔，你应该选 B。但是我一般就是会跟他的对话，我跟他的谈话都很 quality， 就是很掌握那个很重要的时间谈很深。他也是什么都跟妈妈讲，他就会在 A 里面他自己会看到说这个有一个缺点。然后那个呢，我还不会，他会谈这样
0: 。他已经先呃思考过了。对，因为他一直
1: 在在我们的环境，就让他自己要思考。所以他他那个不足跟他的恐惧，我觉得我尽量的去支撑他说，哦，其实这个恐惧其实可以怎么解决？我是提供一点 support， 但是我可以说我用尽。所有的力量不是去支持他，我用什么方式做呢？我是管住我自己，嗯，让我自己当一个配角的去支持他，嗯。那我在学校教书，你刚刚说我在台大教书，我真的看到很多的父母很有力量的，无限这个力量的去呃主导孩子的未来。我因为社会历练是蛮多的，在商场上，其实那样到过十年、二十年之后的结果不一定比较好。嗯，因为我
0: 在想，很多父母会帮着孩子做选择，是因为他们已经 foresee， 就是遇见了这个孩子做了这个选择有可能是错的。
1: 其实没有对错，只是说他有可能会撞墙，哦嗯、呃，摔了一跤，辛苦一些。对，那你自己是当家长，嗯，如果那小孩从来没摔过，他就会继续摔。所以我，我我认为这是一个哲学性的问题。但是，呃，选择其实有可能就是没有选择
0: 。哈哈哈，<笑>这个真的说的非常的有智慧啊！我觉得很多的父母亲就是急于在。第一时间帮孩子做了决定，因为他们认为这个决定对孩子是好的。我刚才透过长文老师，他特别提醒家长们，就是没有选择也是一种选择
1: 。没有选择，可能就是像。嗯一个赛马在比赛的时候，他有戴马眼罩，嗯、就
0: 是 y o u never know， 只能<對>只
1: 能往前把这件事做好。嗯、OK， 所以那样算有选择还是没有选择呢？
0: <笑>这就是一个哲学性的问题。好<笑><是>，好，我们要先休息一下呢，我们听一首歌曲《新天堂乐园》，等一下继续回到幸福联合国。欢迎大家继续回到幸福联合国。在今天早上，我们邀请的是陈长芬教授哈。那刚刚老师有特别提到，他在教养这条路上面怎么样给他孩子观念，还有呢，从他母亲那边得到了一些这为母之道哈。那刚刚听到那个歌曲呢，在广告之前呢、啊，是《新天堂乐园》这首不是一首歌，而是刚刚他听到哎是一首演奏曲。这个老师是特别点这首演奏曲的原因是什么呢
1: ？我在教书十年的经验里面。我想很多的年轻人在做选择的时候很纠结，嗯，所以心情不好，有时候我也帮不上忙。那我就会跟他们说，你可以听一听马友友的曲子，嗯、那《新天堂乐园》就其中的一首，我们就特别喜欢
2: 。嗯哼
0: ，好，那其实今天特别邀请陈长文老师来哈，是一个母亲的角色啊，告诉我们，因为很多的爸爸妈妈也在想，我要怎么样能够教我的孩子，特别哦，常常听到父母亲。啊，身教、言教都很重要，嗯，但特别是身教，有时候常讲说身教重于言教，所以想请问一下老师，在您对这个徐导演啊、哦，您的孩子，你觉得你最给他最大的身教是什么？最大的言教又是什么？嗯
1: ，这个身教跟言教其实是父母亲一辈子给孩子。或者是最好的礼物，嗯、或者是负面的示范。有时候我们做父母也会忘记自己的身教跟言教对孩子长期的影响。嗯、那我教书之后就感觉呢，其实许多孩子，特别他们进了好的学校，他们回头看他的家庭的时候，就有时候会带有一点批评的这个眼光，但是他们又没办法，因为父母亲就是随时在影响他们，所以。我还是提醒各位做父母的，就是身教跟言教其实是父母这个任务最重要的内容、嗯、啊，所以也是要经常想住自己是一个父母亲哈。这第一个，那你刚刚提到说大概我怎么做，我其实是不敢说我是一个呃很棒的妈妈，因为这个要儿子讲才算，所以我自己讲就不
0: 好意思。<笑>下次有请我们再找徐导演来讲。<笑>
1: 但是我可以分享几个我自己的原则。嗯，第一个就是，我们都希望我们的孩子很有诚信，所以就这一点来讲，我认为诚恳待人呢、啊，或者是我们呢，即使。不能够给对方很多的诚恳，因为有各种负面的原因。嗯、我们如何去维持距离？因为有的人不是你不见他，你就再不见他。这些相处之道呢，父母自己要做到
0: 。像有没有一些呃小的例子是您记得说 ？OK， 你告诉孩子诚信很重要，那你怎么维持跟你孩子之间的诚
1: 信？哦，好问题。<笑>这个例如说啊，我们是不是？有时候跟小孩说：“你怎么变来变去呢？你上个礼拜说你怎么样怎么样，为什么今天你又说不一样呢？”好像是责备的口吻。我在陈杰小时候就被他踢管过。后来我就知道，其实他讲的是对的，因为我们大人，你昨天晚上说今天中午请我吃什么，你可能早上也改变。
0: 嗯
1: ，那为什么小孩子不能改变呢
0: ？而且有时候因为大人忙嘛。突然一个行程插进来，是，所以
1: 这些呃经常的变动啊，有时候我们就会小孩说你你你骗我啊，你上次怎么样？这些话就要注意，因为诚信、這個哦、是，但是你你就要给他这个宽容，因为我们都会这样做，嗯。所以诚信这件事就是说它很重要，但是它是落实在一些呃为人处事的准则，但是一些枝微末节的事情，不要常常批评孩子。他们的阴影很大的。我现在接触更多年轻人，我都很同情他们。嗯，那我第二个原则就是，例如说小孩子成绩不好，像陈杰第一次没有念第一名是小学五年级
0: 。哇塞，老师你都还记得
1: ？记得。然后他好像是这个天都崩了这样的难受，嗯、掉眼泪。那我就跟他说，知道自己题目错哪一题吗？知道了。那第二名的同学这次第一名了，那个人竞争他很多年。那我就跟陈杰说，那他今天晚上家里一定很开心哦。那他就说，一定的嘛。嗯。<笑>但是他瞬间似乎就懂了那个道理，所以他不会为了他不再是第一名就很纠结。那这件事在他成长的过程，也是我自己个人的一个呃警惕，就是说事与愿违，事情跟你想的不一样，其实是常态。嗯，我们一般的努力都是希望事与愿违的几率相对少一点。是。那其实每一天，比如今天早上我到你们的电台，雨真的下很大，我的这个开车的时间多了十五分钟。嗯。那你就不能够在这上面找自己麻烦。所以事与愿违是常态。我经常的勉励陈杰，在他的呃碰到挫折的时候。嗯。所以我有时候跟学生说：“你选老板哦。” A 老板跟 B 老板，你怎么测试他们比较适合你去追求？怎么测试？就是那个 A 老板，他是会说 ：“OK， 现在我们要做什么？这个是好的老板。”比较我不建议你去工作的老板就会说：“怎么会这样呢？这谁干的事？”那你听起来有没有像爸爸妈妈会属于 A 还是 B 呢
0: ？啊，爸爸妈妈多数都属于后者。那
1: 那我还是可以小小有自信的说，我尽量做到 A。嗯，所以通常。陈杰他有挫折，跟我聊起来，我立刻说：“现在需要我帮什么？”嗯，这次他很小，我就管住我自己。其实并不是我特别好，是因为我的工作是要求我做这些表现
0: 。而且我刚发现有一个重点在于老师，你跟孩子的互动的时候，你常常会用引导式的问法，对，就是你会一直丢问题
1: 。哦，这有个关键字就是是用提问代替批评。
0: 对，然后你的提问就会让孩子进到思考，他就会开始想你为什么会这样问他，然后这个问题的答案是什么？好，这个等一下回来我们继续聊哈。那我们先来听一首歌曲，等一下马上回到幸福联合国，欢迎回来幸福联合国。其实父母亲啊，真的要学会怎么样问孩子问题啊。我觉得这个车是一个一辈子都在学的功课啊，因为像刚刚长芬老师讲说，在问的同时也让孩子去想，然后呢？他想一想，他就找到答案了。是哦，因
1: 为你看一个事情，比如说他闯祸，但是事情已经发生，所以当他有一个困难到你前面的时候，那个问题是已经存在。你在追究那个原因，其实我们在职场上，你做主管一定是处理那个当下，嗯、回头再处理原因。对，如果你一直在那儿追究这谁干的，你怎么这么笨呢、啊？那个小孩就后面真实的事实，他就。会很畏惧跟你说
0: ，哎，我觉得这个是一个 know how， 哎，就是你要先处理当下你面对的问题，然后再带着孩子去回想这个事情为什么会发生。我的工作
1: 让我认识很多成功的企业家，他们每天的工作都是挫折比较多，因为会到大老板前面的都是问题。对，优秀的 CEO 都是先问 What now？ 现在做什么？嗯哼，他不是先去追究责任，那是等一下再讲。嗯、所以我也是把这个工作上所学的用在我的生活里。那我批评做的比较少，我问题问的比较多，而且我都是轻声柔化的这样问问题
0: 。老师，我有个问题啊，因为这也是很多家长现在在遇到的，嗯、就是如何培养孩子的受挫力。然后你提这个许导演，他在小学五年级第一次没有拿到第一名，对。那我觉得对他来讲，其实。是一个蛮大挫折哈，对小学生来讲，很恐怖的对不对？可是后来我们才发现，原来长大之后我们要遇到的挫折实在是太多了
1: 。我相信他上一次接受你的采访的时候，<笑>他讲他的挫折应该是笑笑的讲。哎、欸，真的是因为他会知道这些事情就是跟着人生，所以我总是告诉他，如果昨天过得不好，表示你多了今天的好
0: 。嗯，就是你刚刚提到，<我>是常态，是,是是
1: 是，嗯
0: 可是爸爸妈妈总希望孩子能够少走冤枉路啊，<沒錯 S 1> 少吃点亏。可是就像刚刚提到的，这个事与愿违本来就是一个自然，是一个常态。嗯，他们的受挫力，身为家长，我们怎么样去帮助他们培养更强的心脏
1: ？哦，就是说心力的强大。<對>啊、我们用的文字，呃，其实就是一件事实摆在眼前的时候，还是要练习深呼吸一下，然后看住这个事实是什么。嗯。呃，我也常常跟陈杰这样讲，他工作是挫折很多嘛，就看一下事实是什么，然后再反应。所以这个学生说我讲的叫做空中挺腰，好像带球上篮的空中挺腰的 0.01 秒，这是台大学生的描述。嗯、就是你如果能够锻炼这个能力，你就会有一个喘息的空间，让你看清楚说哦，现在先不要怕，我们先来看怎么解决这个问题。嗯，那。大部分的父母因为太在意孩子的安危，所以看到小孩跌倒，那母亲会尖叫。可是你仔细看哈、哦，其实很多母亲不会尖叫，她会有时候就立刻手伸过去，或者说自己站起来。那样的父母，如果是习惯。这样子去对待他的孩子，我觉得孩子心理强大的机会比较好。嗯嗯，嗯我是这么想。是但是做父母是要学习嘛？嗯，做父母不能只靠本能
0: 。是没错。呃，等一下回来哈，我们继续想要请教今天的来宾陈长芬老师啊，就是说，我觉得现在很多的妈妈，甚至包括爸爸、家长们啊，其实都有蛮重的焦虑感啊，就是怎么样在自己的工作跟家庭啊，能够来兼顾，真的能够平衡吗？我们马上回来。今天很开心邀请到陈长芬教授哈、啊，一起来聊他这个为母之道啊，特别从妈妈的角色告诉所有的爸爸妈妈们啊，怎么样跟我们的孩子相处，然后教养孩子。呃，刚才也提到，就是说，因为大家现在都忙，而且都是双薪家庭的这种家庭心态比较多，呃，工作跟家庭要怎么样来兼顾
1: ？我从三十岁进入金融界之后，就经常被问到这个问题，嗯，尤其作为一个女性在。一天工作十八个小时的环境里，显然就是不能平衡。我自己这些年的体会就是，工作跟家庭基本上没办法平衡。OK， 所以我的女学生们有这个问题，我就跟她讲，不用这么想，因为你没办法计划这件事情，你只能在你需要喘息的时候去寻求帮助。
2: 嗯
1: ，因为。你一旦投入在你的事业，你一定是想把它做好。是，而这个做好的过程，追求完美的过程，你一定要有所取舍。那我个人的经验，当然这个是不一定可以给许多人参考。就是我四十年的事业生涯里面，我曾经因为事业，我放下我的家庭。那十五年前，因为我先生生病，嗯、因为家庭，我完全放下事业，嗯，所以这个。我自己有两次的这个很大的转变，嗯，因此呢，我自己给年轻朋友，特别是女性朋友的意见是说，如果你每天追的工作跟家庭要平衡的这个问题，你可能会过得很惨
0: ，一定会焦头烂额。是
1: ，然后你一直觉得两头烧对你不公平。是啊。那事实不是这样，因为家里面谁有余力就多做一点哈。嗯嗯、我觉得你是可以寻求你的家人的这个支持，
0: 会讨论分工嘛哈、哦。对，但是每
1: 一个阶段呢，其实你都有不同的选择。那我的建议就是，每一次我有个重大的选择的时候，我真的很认真坐在那里，把我现在当下的这个心情跟我做这个决定的原因清清楚楚地写下来，日期压好。<笑>所以每一次呢，心里有时候，比如说放下事业这件事情，嗯，不可能都没有再回想过什么，当然是有，有时候懊恼，还是说是不是决定的时间点不对啊？就把那张纸头拿出来看，因为每一个抉择都是在当下。你认为比较好的抉择，它就是算一个 good choice。嗯，你一定要相信这件事情，所以你一直不要活在懊恼当中。所
0: 以这就是回到老师刚才一直不断强调，就、嗯、我们人生当中很多时候其实就是自己要学会做选择。对，每一个选择后面其实都有一个 package
1: 。每一个选择之后其实是暂时没有选择，嗯，对吗？所以如果你把这个问题想得清楚，呃，你不可能。什么事都是称心如意，但是你的懊恼可能还是会少很多
0: 。是，所以我最后想请教老师哈，因为我们新福合国常常也希望能够让我们在台湾，特别爸爸妈妈能够一起努力，让我们的孩子呃能够应应未来全球化的挑战，就是怎么样能够带领或者是说引导我们的孩子更有国际观，能够有一个能够应应全球的时代来临的这些孩子们。
1: 首先，就那国际观跟国际视野是未来台湾所有的世代最需要具备的素养能力。所以，主持人这个题目真是很好的。嗯、那做家长是要好好的提供协助。我自己美国、香港、北京我都住过，我觉得听得多、看得多多做，最重要的是打开心胸，这件事情是非常的重要。嗯、那我做过的方法呢，第一个就是易子而教。那一子而教，我觉得是国际观最好的。国际观不是只有讲外国语言，嗯、最重要的是理解他的文化跟他的生活的形态。嗯、<哼>那这样小孩子就能够有生活习惯，他知道要阅读，他知道学呃学日文是不够的，<是>你要去日本，也许有一次到乡下去住这样子。嗯、那我刚讲的这个一子而教，其实就是。给孩子们建立一个平台，嗯
2: 哼，嗯哼
1: 那他们就知道有事情。其实陈姐后来啊，她经常来我们家的这两个同学，他们会去拜访我的朋友，比如说何大哥，那他们会自己去找你
2: 。哦，他们
1: 会知道给何大哥带一本书，因为何大哥喜欢看书。嗯、他们就不怕见长辈，不怕跟长辈请教。
0: 我觉得他们在过程当中应该也是看到了老师平常怎么跟您的朋友互动，对，对然后呢，孩子们就耳濡目染地学习下来。最后想请问常文老师的是，在您当了这么多年的母亲这个角色当中，你觉得最大的成就感是什么
1: ？我觉得最大的成就感是我没有怀疑过孩子不爱我、不尊敬我、不想念我
2: 。嗯，嗯
1: 然后我用这个心态去对孩子的时候。呃，即使他很忙，不能联络，但是我还是感受到我要的那么多。我觉得这是我最大的获得
0: 。哇，我觉得这也是身为母亲啊、哦，能够感受到最大的幸福之一哈、哦。真的，今天非常的谢谢我们难得，真的是非常难得邀请来上节目的陈长芬老师啊、哦，分享了这么多这个身为妈妈。累积的经验跟智慧，非常谢谢老师，谢谢，祝你母亲节快乐，
2: 大家
1: 都母亲节快乐，
0: <笑><笑>好，拜拜。